0: Bienvenue dans Tuba, je suis Géraldine Fevra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de solo à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Hélène Sarah. Bonjour à toi, comment ça va Allô, ça va bien toi ben, Ça va super bien, je suis trop contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Alors cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité, et de surtout comment concilier les deux. Ça a l'air hyper simple dit comme ça, mais c'est tout un sujet. Quelle blague! <rire> C'est ça! <rire> N'est-ce pas? Donc, merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de la manière que tu as, toi, d'utiliser les maths, en fait, pour justement combiner un business et le fait d'être parent. Ouais. Alors, pour te présenter un peu, avant que toi, tu puisses entrer un peu plus dans les détails, tu es calculatrice de bonheur. Alors, déjà, j'adore cette combinaison entre un truc hyper factuel et un truc super émotionnel. Euh, je, je trouve ça génial. Et tu as aussi deux enfants. Absolument. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: oui, euh, déjà, je pense que la première chose, question de baisser un petit peu le niveau de stress lié aux maths de tout le monde. Moi, je n'ai pas toujours aimé les maths. J'ai même déjà euh, coulé des cours. Je ne sais pas si l'expression est, est, est la même en Europe. Donc, on, bien, comprends. Je... <rire> on comprend l'idée, ben, ouais. C'est <rire> ça. Parce que je voyais pas l'utilité, parce que c'était trop abstrait pour moi. Puis de fil en aiguille à travers mon parcours qui a commencé en, en administration, en gestion des affaires, j'ai découvert comment on pouvait les utiliser pour prendre des meilleures décisions en business. Puis, ça m'a vraiment fasciné à ce moment-là, comment je pouvais littéralement traduire un problème ou une situation complexe avec des chiffres pour être capable d'avoir un regard qui était différent, plus objectif, un regard qui était plus complet sur une situation et permettre, en fait, de naviguer dans la prise de décision de façon un peu plus, tu sais ça, plus informée, mieux. Oui. Euh, puis, j'ai décidé de poursuivre là-dedans et de me rendre jusqu'au doctorat en mathématiques pour être meilleure, j'imagine. Euh, donc, ça, c'est vraiment mon, mon background plus académique. Mm-hmm. Puis, euh, je me suis lancée euh, en affaires. Euh, ça fait quand même, dans le fond, pendant que je faisais mon doctorat, je faisais des petits mandats de consultation. Donc, j'enchaînais un petit peu les deux. Puis, euh, en, en suite, donc, euh, à ma graduation, je me suis lancée à temps plein dans l'entrepreneuriat. Puis, en fait, quand j'ai fait le saut à temps plein, j'étais enceinte. Euh, donc, pour moi, l'expérience temps plein entrepreneuriale, ça va un petit peu main dans la main avec ouais. maternité-parentalité il faut dire aussi qu'à travers ça, euh, tu sais, j'ai eu deux enfants quand même assez rapprochés. Ma plus vieille a trois ans et demi, et mon plus <rire> jeune a un an et demi. Puis tu sais, quoi dire les enfants, ils ont tous des tempéraments différents, ils ont tous des enjeux différents. Fait, c'est tout le temps réapprendre comment s'organiser, réapprendre comment se fixer des objectifs. La vie et le concept de euh, productivité comment dire, ça change à toutes les deux semaines. Donc, il faut être en mesure de s'adapter à travers ça.
0: Et encore, toutes les deux semaines, c'est quand euh, c'est à peu près stable. (rire) Oui, c'est ça, exact, exact. C'est quand c'est bien. Ok, merci beaucoup du coup d'avoir expliqué euh, ton parcours, Euh, c'est quand même hyper intéressant de voir que tu n'étais pas super fan des maths et que tu vas quand même jusqu'au doctorat, donc euh, il y a dû se passer en effet des choses euh, entre temps -hmm. (rire) qui t'ont illuminé et où tu t'es dit ah mais c'est quand même super utile euh, dans la vraie vie, au-delà des études en fait, parce que souvent on voit des choses dans les études à l'école et on se dit ok mais pragmatiquement dans la vie, comment j'applique ça en fait et c'est ouais. ce que je comprends dans ton parcours, c'est ce switch entre la théorie et euh, l'application concrète quelque part dans la vraie vie, en fait.
1: Ouais, exact. Puis t- tu pas vraiment une belle pêche en ce moment parce que moi, dans le fond, je suis vraiment tombée en amour avec l'idée d'utiliser les mathématiques pour prendre des décisions. Puis dans les cours que moi, je suivais en tant qu'étudiante, il y avait vraiment... c'était peu actionnable. C'était peu mmh. applicable. Donc, on voyait des exemples de très grosses entreprises ou de très grosses manufacturières. Puis moi, je savais que ça m'intéressait pas de travailler dans ce genre d'entreprise-là. Je savais qu'il y avait un parallèle à faire, une façon de les appliquer pour des très petites entreprises en service. Puis j'avais juste hâte d'être en mesure de développer ce matériel-là parce que je ne le voyais pas. Puis mmh. c'est exactement ce que je fais en ce moment, finalement. Okay. Tu de créer des outils, de créer des explications pour être en mesure d'aider les les travailleurs autonomes, les indépendants, euh, les très petites entreprises de services à comment au final je suis capable c'est ça de prendre les meilleures décisions dans ma petite business. Tu sais oui mon intuition c'est génial mais est-ce que je suis capable d'aller plus complet, c'est plus complémentaire finalement.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est, c'est pas l'intuition contre la prise de décision ou euh, c'est les deux non, vont ensemble. c'est les deux, deux c'est mains dans la équilibrer. main, ouais, c'est Oui, c'est ça. Oui. Mmh. Exact. Ouais. Top. Donc, tu disais que tu es à ton compte depuis un petit moment maintenant. Euh, ouais. Ça a été quoi, en fait, le déclic pour te mettre à ton compte et te dire, OK, c'est de cette manière-là euh, dont je veux travailler, en fait?
1: enceinte. Fait. <rire> vraiment. <rire> oui, ça, c'était vraiment, ça a toujours été mon, mon objectif que quand j'étais pour avoir des enfants, je serais en mesure de travailler à la maison avec dans un monde très idéal, une nounou qui est là pour m'aider puis me permettre de voir mes enfants grandir tout en travaillant. C'était vraiment ça, mon idéal. Puis, tu sais, j'ai, j'ai, ça s'est passé très rapidement. Là, j'ai fini mes études euh, en, à l'été 2019 puis je suis tombée enceinte en septembre-octobre après. Donc, a, okay. j'ai pas vraiment eu une grande période pour être un adulte salarié.
0: <rire> tu as été propulsée, ouais
1: Exactement. Fait que pour moi, ça a été vraiment euh, euh, cette liberté-là de pouvoir gérer mon quotidien, c'était vraiment la motivation principale à me lancer. OK.
0: Et au moment où tu te lances, euh, et donc, euh, ben, t'es enceinte, euh, c'est quoi tes challenges principaux?
1: C'est quoi mes challenges? J'ai été vraiment chanceuse. À l'époque, j'ai eu une subvention euh, du gouvernement qui me permettait euh, d'avoir l'équivalent du salaire minimum payé 35 heures semaine. OK. Donc, toute la pression financière était vraiment moins là. Tu sais, on s'entend que ça, ça... permettait pas de couvrir, euh, je, je sais qu'il y a des gens qui réussissent à vivre avec le salaire minimum, mais c'est pas, c'est quand même peu, mais, mais c'est ça, ça permettait d'enlever vraiment un gros stress. Euh, le challenge, en fait, puis j'ai été chanceuse aussi parce que ma, ma première fille a été très facile, j'ai peu ralenti, en fait, D'accord. pour ma première fille, j'ai pris, euh, je m'étais dit que je prenais quatre semaines de congé après mon accouchement. Puis après trois semaines, je trouvais déjà que le temps était long. Là. Wow. Euh, j'avais un... C'est ça, je passais, ma fille, rentrons dans les dans les insights de la, de la maternité. Mmh. Ma fille euh, prenait un temps fou quand je l'allaitais. Un temps fou. Euh, je passais des 45 minutes à une heure par fois. Mmh. Donc, ça faisait en sorte que j'étais assise six heures dans ma journée au moins. Puis, finalement, pour moi, c'était le moment idéal pour travailler. Donc, mon horaire de travail était littéralement quand ma fille euh, ça euh, puis souvent ça faisait des sets après fait que pour moi l'équilibre à ma première a vraiment été facile à maintenir finalement entre okay. travail puis euh, puis entrepreneuriat le grand défi a été quelques mois plus tard quand elle a commencé à se promener <rire> et <que> là <rire> On n'avait pas nécessairement personne pour nous aider. Donc, j'étais à la maison. Oui, en théorie, j'aurais pu être en vrai congé de maternité, mais je suis passionnée par mon travail. Pour moi, l'équilibre, c'est d'avoir les deux. Mm. C'est d'être, d'être accompli professionnellement et d'être accompli dans la famille. Pis c'est là que ça a été vraiment difficile parce que j'avais tellement envie de travailler, puis en même temps, j'avais tellement envie de m'occuper de ma fille, mais elle, elle demandait tellement d'énergie, puis je perdais patience des fois parce que j'arrivais pas à finir d'accomplir mes tâches. Tu sais, quand t'as un enfant qui fait peu de sieste, puis qui mmh. bouge partout, t'as peut-être des cinq minutes s'il est là pour travailler. Je sais pas, c'est qui qui est capable d'accomplir des choses en tranches de cinq minutes à la fois? C'est très court, oui. <rire> c'est très court, <rire> Euh, Il y a eu ça, puis progressivement, à l'époque, j'avais quand même choisi de commencer à, à déléguer certaines tâches, donc j'avais, j'avais quand même une petite équipe qui commençait à se monter, puis à un moment donné, c'est juste, c'est ça, cette tout faire et avoir tout plein de responsabilités en même temps, pour moi, ça a été juste « too much mm. ». On a sur... Moi, j'avais vraiment ce rêve-là, puis j'ai peut-être voulu scaler un peu trop vite en ce sens. J'avais ce rêve-là que, ah, oh, ben, tu sais, j'ai des enfants, puis j'en voulais un deuxième assez rapidement, ben, je vais, c'est ça, je vais m'entourer, je vais créer une entreprise qui n'a pas besoin de moi, puis tu sais, euh, c'est fini là. Et ça ne se fait
0: pas comme ça. En six mois, c'est bon, clac, clac, terminé. Oui, <rire> ben, c'est ça.
1: C'est ça. Puis tu sais, j'avais, j'avais une bonne demande, là. Fait tu sais, au niveau, de, au niveau de, de, de la demande pour mes services, c'était, c'était réaliste, mais c'est ça, ça. C'est de l'autre. Côté. Un c'est C'était un peu C'était compliqué. Ça, puis, en, en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de la capacité de mon équipe, autant la mienne à gérer cette équipe-là que de l'ensemble de l'équipe à l'interne pour amener à bien les projets. Mmh. C'est là que je me suis rendu compte qu'on avait un, c'est ça, un problème de gestion de capacité. Puis, tu sais, la capacité, c'est quoi? Ben, c'est est-ce que est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour réaliser mes engagements? Hein. Euh, Puis, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à appliquer mes concepts mathématiques de prise de décision sur la gestion à l'interne. Je me suis créé des calculateurs. De quelle façon je suis capable de permettre à mes employés de ne jamais faire d'or supplémentaire? Parce que là, on était rendu là dans les enjeux. Là. C'était quand même oui. intense. Là. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place ça puis m'assurer de l'autre côté que j'ai de l'argent pour payer tout le monde, qu'on a des mandats qui rentrent, tu sais, l'équilibre, le sweet spot attendre hein, tout ça, il est très difficile à trouver. Mmh. Euh, puis j'ai, j'ai essayé de le calculer, en fait, je me suis vraiment demandé, bien, qu'est-ce que, que c'est quoi qui me manque en ce moment pour être capable d'atteindre tous ces objectifs-là? Fait que, fait que c'est vraiment de là que j'ai vraiment été capable de mettre la main à la pâte pour développer ce fameux matériel-là de quand es dans le service, comment tu fais? Oui. Comment tu fais pour avoir à la fois une belle qualité de vie et une rentabilité, tu sais. Mmh. Fait que, fait que le, le, c'est ça, le gros questionnement est venu là, parce que, c'est progressivement aussi, on en a parlé au début, mais avec les enfants, euh, ça change ce que tu peux faire. Puis là, je me rendais compte que, tu sais, autant que je pouvais travailler vraiment beaucoup quand ma fille est née, ce qui est très curieux, puisque que d'habitude, es juste, tu sais, super fatigué puis ça fonctionne pas. Moi, ça fonctionnait vraiment bien. Juste mais là, est venu, c'est ça, là est venu un moment où, ben, clairement, euh, dépasser 20 heures semaines semaine de travail, pour moi, c'était plus réaliste. Mmh. C'était juste la quantité maximale d'heures que moi, je pouvais dédier à mon entreprise était 20 heures. Mais 20 heures pour faire rouler une business avec des employés bonne chance. C'est ça. Fait que là, toute la notion de décortiquer, calculer, qu'est-ce que je peux vraiment accomplir en 20 heures? Mon temps doit aller où? C'est quoi la constitution de tout ça? Euh, Au niveau des actions marketing, par exemple, je me suis rendu compte que je passais beaucoup, beaucoup de temps là-dessus à créer du contenu, tout ça, mais là, de de, de quantifier combien de travail je pouvais accomplir, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur il était où le problème, puis comment j'étais en mesure de me réorganiser après, finalement. Ouais. Fait que vraiment, tu c'est comme si la maternité a vraiment été un vecteur de me rendre à une situation où mon temps était tellement rationné que là, je devais m'assurer que, je dirais pas chaque minute, là, mais tu sais, que, que mes gros groupes de tâches étaient cannés, il étaient capables de rentrer dans le temps que j'avais disponible parce que sinon, c'était une question de survie, là. C'était mon entreprise était pour euh, juste mourir si j'étais pas capable de maîtriser
0: ça un minimum, là. Ouais. Et toi aussi derrière, c'est-à-dire que tu as dit quelque chose de ultra, ultra important, c'est que tu avais besoin de reprendre. Et en fait, chacun et chacune est euh, aussi à, à des rythmes différents et c'est OK. Exact. Mais je pense que c'est ultra important, surtout à ces moments-là, de se poser la question, de dire « est-ce que j'ai envie de reprendre Est-ce que j'ai le jus pour ça ?» Et quand tu parlais de ressources, pour moi, il y a les ressources aussi, bien sûr, financières, mais il y a les ressources temps, énergie. Et parfois, ouais. ça redonne de l'énergie d'être dans son business parce que ça fait du bien et que c'est Absolument. là qu'on a envie d'être. ben oui Ou à l'inverse, on a besoin d'être avec son enfant parce que c'est comme ça et c'est notre besoin du moment. Et et c'est ça, et c'est OK aussi. Mais mais pour moi, le le point ultra important derrière, c'est de se dire quel est mon besoin et de se poser la question en fait. De dire là maintenant, euh, c'est une situation exceptionnelle quand même d'avoir un enfant. Donc donc on a le temps et on a le droit de se poser euh, la question de qu'est-ce que je veux, de quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant euh, en essayant de se couper le plus possible des avis qui sont parfois contradictoires autour et pas toujours aidants non plus. Non. Mais, mais de se dire « qu'est-ce que je veux moi ?» Et ensuite, en effet, de se dire ben, « si j'ai besoin de travailler, ce que tu as fait rationnellement, de combien d'heures je dispose ?» Et merci de parler du fait de quantifier le temps. Euh, c'est quelque chose sur lequel je reviens très souvent avec mes clients. En disant, des euh, clients qui vont te dire, j'ai pas le temps, etc. Et pour moi, tu peux améliorer quelque chose quand tu sais d'où tu pars. Et le où tu pars, c'est déjà de mesurer ton point de départ. Et donc, quand tu sais pas combien de temps tu passes sur quelle tâche, etc., c'est pareil. Tu peux avoir une intuition ou une perception. Mais le temps, la perception, elle peut être très différente selon ce que tu fais. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment un élément où la quantification et l'analyse, elle est ultra importante pour derrière, justement, prendre des décisions de manière factuelle et dire, si je dispose que de 20 heures, euh, mais que j'ai besoin de faire x de chiffre d'affaires, ben, comment est-ce que je fais l'équation avec ça en fait
1: Exact. Puis tu sais, la réalité en arrière, c'est peut-être que c'est mathématiquement inatteignable. Puis ça, ça. tu sais, j- j- pour moi c'est super important mmh. de le mettre là. Puis c'est pas parce que c'est défaitiste, c'est que des fois c'est juste la réalité des choses. Puis ça veut pas dire que tu seras jamais capable de le rendre mathématiquement atteignable. Mais aujourd'hui, en fonction de ton temps, de la structure de tes mmh. offres, qu'est-ce qui est possible puis, tu sais, si tu te mets un stress supplémentaire pour atteindre des objectifs qui ne sont pas atteignables, ça sert à personne. Non. Des fois, de juste être capable de, tu sais, aller un ou deux pas en arrière, puis faire, bien, gars, avec ce que je dispose en ce moment, c'est ça que je peux atteindre, je vais mmh. me concentrer à l'atteindre. Puis à côté, tu peux travailler sur des choses pour peut-être augmenter tes prix, ou, tu sais, euh, tr- trouver des façons de faire des forfaits qui sont plus avantageux pour toi. Ou, tu sais, il y a des façons à côté de travailler sur. Bien sûr. Reste que... Dans la situation actuelle de ton entreprise, c'est essentiel que tu te demandes « Qu'est-ce que je
0: peux faire avec ce que mon entreprise est aujourd'hui? » clairement. Je pense que ça évite aussi de te générer de la frustration, de partir dans un truc de « c'est ça mon objectif, bien sûr je peux l'atteindre, etc. » sans se poser la question de « est-ce que juste c'est atteignable mathématiquement oui. ?» euh, ouais. et de se retrouver trois ou six mois après en se disant « ah oh là là, mais je suis vraiment nulle, j'y arrive pas, bien sûr je l'ai pas atteint, etc. » Sachant que encore une fois, mathématiquement, c'était peut-être juste pas possible au départ. <rire> Donc, c'est, c'est ça, pas, c'est pas une c'est... question
1: de motivation, c'est, c'est pas une question de... C'est juste que ben, ça, ça, ça se peut juste pas, selon c'est les ça. contraintes que t'as actuellement. C'est, c'est tout. C'est ça.
0: C'est aussi simple ouais. que ça, mais euh, c'est bien de l'avoir aussi en tête, en effet, et de se dire, euh, si c'est pas atteignable aujourd'hui, comme tu le dis, c'est quoi le plan d'action pour que ça le soit demain ou après-demain Mais euh, ouais. par où je passe, pour faire ce cheminement et pour arriver à quelque chose qui, en effet, colle avec euh, mes besoins et mes attentes du moment, en fait. Exact. Oui. Hyper intéressant. Et tu as dit autre chose, c'est que, en effet, je pense que les enfants sont un très bon accélérateur de tout ce qui est productivité et efficacité. C'est pas comme ça que c'est vendu, entre guillemets, dans la société. Mais quand, euh, en effet, on est à son compte et qu'on est dans cette recherche de euh, comment est-ce que je travaille le plus efficacement possible, les enfants ont cette capacité à nous faire euh, plier, parce que des fois, c'est un peu malgré nous, mais euh, d'aller vers, euh, bah, de toute façon, on n'a pas le choix parce qu'ils euh, sont malades, parce qu'il faut gérer telle ou telle situation, euh, qui est exact. souvent impromptue, ouais. et qui fait que euh, bah, l'adaptabilité, c'est, c'est la manière de faire par défaut. <rire> Et on commence ouais, par je... là, pour après pouvoir ajuster autour, mais euh, c'est, c'est quelque part aussi, eux, la priorité dans, dans cet environnement global, au-delà du business, et donc, euh, comment est-ce qu'on adapte le business autour des enfants, ou l'inverse de temps en temps, mais peut-être qu'il y a un peu des deux, quoi.
1: Ouais, exact, puis tu sais, je pense que l'autre chose aussi qui vaut tellement de l'or avec ça, puis je parle pour moi, c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais la capacité de lâcher prise sur des détails qui ont peu d'impact, ça fait un effet, mais monstre, tout mmh. ce que je suis capable d'accomplir. Parce que là, comme mon temps est rationné, comme ça se peut qu'il y ait des journées, tu vois, là, en ce moment, mes enfants m'ont réveillée à 2 heures ce matin. Donc, pour moi, il est 10 heures ça va faire quand même 8 heures que je suis réveillée alors qu'on est mmh. le matin je suis moins productive, moins réveillée, moins tout ce que tu veux aujourd'hui, pourtant j'ai le même nombre d'heures, c'est pas plus qu'hier, mais je dois adapter mes fon- ma manière de fonctionner en fonction de ça. Mmh. Puis quand as justement énormément de facteurs comme ça, ben t'as pas le choix de te, de te ramener à ben, les actions que je vais poser aujourd'hui, de, d'une part, lesquelles j'ai vraiment l'énergie pour le faire, lesquelles j'ai vraiment le temps pour le faire, et si j'ai le choix entre plusieurs actions, lesquelles ont le plus gros impact sur mon entreprise? Ouais. C'est là que tu te rends compte que ben des fois, d'ajuster les couleurs sur ton site Web, même si tu pensais que c'était beaucoup important avant, au final, l'impact sur ton chiffre d'affaires est quasi inexistant. Okay? Ouais. Puis je trouve que ça met vraiment, ça permet de te mettre dans un état d'esprit où justement, t'es es en quête du plus petit effort possible avec l'impact le plus grand Maximum, possible. L'idée ouais. de Pareto de 20 hum. d'effort pour 40, euh, 80 de résultats, c'est con, pour moi, c'est constant dans ma tête, justement, sachant que je suis une larve et que je suis à veille de juste tomber en mille morceaux. Sachant que j'ai quand même envie de m'accomplir parce que c'est pas juste une question de ramener de l'argent. Hein. Non. Moi, ça me permet de me sentir accompli, ça permet down the road d'être une bonne mère. Si je sens que je, je, je suis une personne à part entière que je suis capable de me réaliser professionnellement, qu'est-ce qui est, que c'est ça Qu'est-ce qui est la plus petite tâche possible qui me permet d'être là tu sais? euh, Puis ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose que clairement je n'avais pas avant. Avant, j'étais workaholic finie, je travaillais. Quasiment tout le temps la fin de semaine, j'aimais ce que je faisais, mais je travaillais souvent sur des tâches à valeur peu ajoutée parce que je travaillais. J'étais productive, entre guillemets, dans le sens où j'étais tout le temps en train d'accomplir quelque chose, mais la productivité, ce n'est pas ça. La productivité, c'est genre mathématiquement, il y a une une formule, OK, en gestion des opérations sur la productivité, puis c'est la quantité de valeur créée divisée par le nombre de ressources utilisées. Merci! Puis quand tu regardes cette équation-là, tu te rends compte qu'en en fait, moins tu travailles, si tu maintiens tes résultats obtenus, tu es plus productif. Et à l'inverse, si tu ne changes pas tes résultats obtenus et que tu travailles plus, tu diminues ta productivité. Fait que c'est là, là, la question, c'est je souhaite avoir une productivité accrue. Donc, c'est quoi le maximum de valeur que je peux créer avec le moins de temps possible
0: on le remettra, je pense, en, en description de l'épisode de cette formule parce que c'est tellement ouais. ça. Et c'est ultra parlant pour le coup. Et on comprend bien justement la transposition dont tu parlais tout à l'heure euh, entre les maths et la vraie vie et le business. Tu as parlé plusieurs fois de facteurs. Euh, je pense qu'il y a des facteurs qu'on maîtrise euh, quand on ouais. est bah, dans la vie en général et dans le business en particulier. Il y a des choses sur lesquelles on a de l'impact. On peut avoir une action qui va potentiellement donner des résultats, etc. Il euh, y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, tu parlais de lâcher prise, je pense que c'est important aussi de comprendre que dans les facteurs, il ben, y a des choses sur lesquelles je peux agir et d'autres, non. Euh, mm. Et donc, ça sert à rien de m'énerver et de passer des heures et des heures et des heures sur ce que je ne maîtrise pas parce que ben, je le maîtriserai pas plus après. En euh, effet, je veux juste être fâchée. C'est ça. Mm. Donc, je vais, je vais diminuer mon énergie, je vais augmenter ma frustration, euh, potentiellement ma culpabilité. Enfin, que des trucs euh, qui sont pas ultra fun et qu'on n'a pas ultra dans, envie d'avoir euh, dans son business. Euh, donc, j'aime beaucoup aussi cette idée de se centrer sur à la fois l'essentiel, mais aussi ce sur quoi on a la main euh, en se disant, ben, voilà, c'est, c'est ça. Qu'est-ce que je peux produire, moi, en termes de valeur, avec quelles ressources pour être la plus efficace possible dans le temps qui m'est imparti ouais. Ce qui nous ramène du coup vraiment au, au maths euh, pur et dur quelque part. Oui. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de euh, justement comment est-ce qu'on peut utiliser, tu l'as dit un peu là avec, euh, avec des formules et la manière dont toi tu l'avais utilisé euh, ouais. euh... Forcé entre guillemets, <rire> en ayant ouais, des exact. enfants pour toi, euh, ce qui est souvent une très bonne manière de commencer, hein. c'est-à-dire qu'on est soi-même confronté au problème et puis bah, on trouve des solutions et après on se dit hey, peut-être que d'autres peuvent avoir besoin de cette solution aussi. Ouais exact. Est-ce que tu peux ouais nous donner des exemples en fait euh, concrets dans le business, euh, soit le tien, soit de clients que tu as, euh, de comment l'application des maths se fait Ouais.
1: ben le point de départ est vraiment tout le temps le même. Pour moi, euh, la base, c'est de faire un espèce de portrait idéal de vers où je m'en vais. Euh, j'aime mieux faire ça que de tout de suite investiguer mon temps passe où parce que des fois, quand tu fais juste investiguer ton temps passe où, tu as tendance à juste éliminer les affaires sur le bord, tandis que quand tu te concentres sur c'est quoi que quoi que j'ai vraiment disponible puis vers où je m'en vais, là, on dirait que justement, tu es vraiment en mode survie. Tu es mmh. vraiment en mode faut que ça rentre à l'intérieur de ce temps-là. Donc, ce que j'aime pas, c'est l'exercice de me demander combien d'heures j'ai vraiment disponible pour travailler sur mon entreprise dans une semaine, au maximum. Puis, si t'es pas sûr, ben diminue ce temps-là. Tu sais, tu peux diminuer le temps parce que, justement, il y a des chances que tu sois fatigué, parce que tes enfants sont parfois malades. Donc, tu sais, si tu dis, ben moi, je pense être capable de travailler 35 heures semaine, mais tu sais que là-dessus, ben souvent, il va y avoir une journée qui va être handicapée, Ben, mets-le à 30 tu à 32 ou, t'sais, encore moins à 28, ouais. tu comprends? Après ça, c'est de se demander, ben combien de vacances je veux prendre dans une année? Parce que ça, c'est un facteur qu'on ne prend pas en compte souvent. Tu tu vas calculer tes revenus que tu peux faire sur une année, mais tu le considères 52 semaines par année. Ben bonjour le fait que justement, tu ne prendras jamais de break. Fait que pour moi, c'est vraiment essentiel de le rentrer dans l'équation. Puis tu sais, euh, je sais pas de quelle façon vos congés fériés sont euh, en Europe, mais nous, euh, au Québec, quand tes salariés tu euh, huit jours fériés, donc des congés qui sont payés par l'employeur puis il y a deux congés maladie. Mais ça, les gens se rendent pas compte, mais ça fait quand même deux semaines de congés que ton employeur te donne. Mais considère-les quand tu es travailleur autonome aussi ouais. ou quand tu es indépendant ou quand tu es euh, chef de ta petite entreprise parce que, je veux dire, si le reste de ta famille prend ses congés-là off puis que toi, tu ne l'inclus pas dans justement ta capacité à prendre des contrats, ben là, ça fait un débalancement. Ouais. Puis le dernier c'est euh, tes attentes financières, donc combien d'argent tu souhaites avoir. Puis pour moi, ça, c'est vraiment les bases de créer le carré de sable de qu'est-ce que je souhaite. C'est sûr que des fois, la composante financière, quand on commence à investiguer, bien, on se rend compte que ah, c'est ça, il va peut-être falloir que je le baisse ou que je demande drastiquement mes prix pour que ça corresponde. Une fois qu'on a le portrait idéal, euh, tu sais j'ai, j'ai, j'ai vraiment des, des calculs tout automatisés en arrière de ça, mais l'idée, c'est d'être capable de se donner. Bien, pour une entreprise de service. Surtout pour quelqu'un qui est indépendant, généralement, c'est juste 50 de son temps qui va pouvoir être dédié sur des mandats de clients. On mmh. a tendance, des fois, à prendre plus ou même considérer que 100 de notre temps travaillé va être rémunéré, mais c'est pas le cas. Euh, mais quand tu réalises que c'est juste 50 de ton temps qui peut être donc alloué à des... Puis ça peut être, des fois, si tu crées des formations, ben, créer le matériel de formation, même si ce pas du temps que tu passes avec des clients, c'est quand même du temps que tu passes autour de la création de tes mmh. offres de services mais c'est ça, si je prends, mettons, moi, j'avais des semaines de 20 heures, ben là, ça fait juste 10 heures par semaine que je peux gagner de l'argent. et mm. ça, c'est si je suis, justement, bouquée au complet. Ouais, Donc, c'est là, ça Oui, au vraiment <rire> Tu sais, là, ça fait vraiment réfléchir sur, ah ouais, mais c'est ça, c'est mes prix, pour qu'ils soient à combien, finalement, pour être capable que ça balance. Ça, c'est pour la notion de, de tu sais, facturables ou de temps rémunéré mais il y a d'autres composantes dans l'entreprise qui sont essentielles. Euh, il y a le temps de tâches administratives, par exemple, le temps que tu passes à faire ta tenue de livre, etc. C'est encore une fois sur une semaine de 20 heures. Les, les, les pourcentages alloués, euh, je les ai identifiés en faisant une recherche euh, scientifique et dans l'industrie pour avoir des pourcentages qui sont alignés sur ce que ça pourrait être. Ça ne veut pas hein? dire que c'est nécessairement ça pour chaque individu, mais c'est des bons barènes. Donc, pour les heures passées sur les tâches administratives, généralement, ça va être autour de 10 du temps travaillé. Okay. Donc, je reviens à ma semaine de 20 heures. Ça fait deux heures dans la semaine. Deux heures dans la semaine pour répondre aux courriels qui sont pas des clients, pour faire ma tenue de livre, pour faire de la facturation. Est-ce suffisant? Et pour toi, ce n'est l'est pas, ben c'est peut-être que là, il y aurait des gains de temps à avoir. Ouais. Peut-être que pour toi, tu serais capable d'avoir plus de revenus si tu déléguais ta tenue de puis souvent, en fait, c'est ça qu'on voit. Tu sais, surtout quelqu'un qui n'est pas habitué. Moi, je sais, je regardais mon écran, puis je procrastinais mes factures juste parce ouais. que ça ne me tentait pas. C'est quand même du temps que je peux pas réutiliser. Ouais. Fait que j'aime utiliser cette forme d'investigation-là pour vraiment partir de, tu sais, au lieu d'observer que je passe, tu sais, 10 heures par semaine sur mes tâches admin, plutôt de me dire, oups, j'ai juste deux heures, qu'est-ce que qu'est-ce je peux que je rentrer fais, ouais. à l'intérieur de deux heures, puis ouais. qu'est-ce que,
0: en fait, j'ai pas le choix de lâcher prise sur. Qu'est-ce qu'il y a de l'impact dans ces deux heures à faire absolument, versus qu'est-ce exact. que, c'est ça, de toute façon, je laisse tomber parce que j'ai pas le temps, et en plus, ça aura pas d'impact sur mon business, donc... Euh...
1: Exact. Fait tu sais l'approche est vraiment réussie dans toutes les sphères. Puis tu sais quand tu es rendu aux ventes et marketing par exemple, ben c'est sûr que si tu euh, décides de, d'avoir euh, tu un compte Facebook, un compte LinkedIn, un TikTok puis un compte Instagram à alimenter, puis que j'ai 20 heures par semaine, puis tu sais pour moi les ventes et marketing tout partout là, mmh. incluant tu sais parler à des clients potentiels, euh, rédiger des offres de services et alimenter mes réseaux sociaux et Euh, Par exemple, là, en ce moment, je fais une activité de visibilité avec toi. Je suis sur ton podcast. Pour moi, c'est une activité de vente et marketing et je la budgette dans mon horaire. Ben, Pour moi, ça, c'est 30 du temps. Une fois, sur une semaine de 20 heures, on parle de 6
0: heures. Tu as intérêt d'être super efficace sur tes 6 heures si tu fais la prospection, le marketing, les contenus, etc. etc., hein?
1: Exact. C'est... Puis, encore une fois, là, la question de, ben est-ce que c'est mathématiquement réaliste tout ce que je veux faire? Ma belle stratégie marketing, là, que j'ai faite en suivant les meilleures pratiques, est-elle adaptée mmh. à mon modèle d'affaires qui inclut le fait que je n'ai que 20 heures par semaine à travailler? ça te demande de vraiment, encore une fois, te demander, c'est ça. Il où le plus gros impact là-dedans. Est-ce que je peux juste choisir un canal ou au final, je change complètement ma stratégie marketing pour faire de la prospection directe parce que c'est ça qui a le plus de chances de m'amener des résultats. Ouais. Ça te met, je trouve que d'utiliser les mathématiques dans un contexte comme ça, ça te met face à une réalité qui est tranchante et dure, mais c'est un exercice qui est tellement éclairant à faire.
0: C'est ça, je pense que quand tu le fais, ça pique, parce que ben, c'est, ça confronte la réalité avec, euh, avec euh, peut-être l'idée qu'on se faisait, la projection de quand j'aurai mon business, je travaillerai 20 heures par semaine, etc. Euh, donc clairement, je pense que la prise de conscience peut frotter fort. Oui. Euh, mais en même temps, euh, j'ai envie de dire, si elle se fait pas là, ça veut dire qu'on va essayer pendant des semaines, voire des mois, voire parfois des années, à atteindre cet objectif de 20 heures par semaine sans y arriver du coup puisque mathématiquement ouais. c'est pas possible et donc les impacts de ça sont quand même euh, extrêmement forts euh, ouais. peuvent aller sur des choses assez dramatiques hein, dépuisement euh, etc donc euh... c'est
1: un gros enjeu être oui. épuisé ça veut dire que littéralement tu peux plus contribuer à ton entreprise tu es épuisé comme ressource
0: mmh. et pour te recharger ben bah, hein, c'est pas si simple en fait <rire> exact donc, euh, donc c'est c'est pas neutre. Donc oui, ça peut piquer, mais je pense que c'est nécessaire comme calcul. Euh, donc tu disais 50% de temps de client, 10% sur l'admin et 30% sur vente et marketing. Il nous laisse un 10% pour être le dirigeant de ton entreprise. Ok. Euh, puis être le
1: dirigeant de ton entreprise, c'est penser justement à, sta- à ta stratégie, faire ta planification trimestrielle. Ça veut pour moi là-dedans, il y a aussi le fait de se former qui rentre. Puis ça me fascine tout le temps. Tu sais, justement, quand je vois des gens qui travaillent 20 heures semaine mais qui s'engagent dans des programmes de, euh, tu sais, six mois qui demandent une implication de 5 heures par semaine, mais mais c'est parce que ça ne fonctionne pas. Hein? Puis tu sais, il y en a certains qui vont dire, oui, mais moi, j'aime ça me former, c'est mon passe-temps. Je suis d'accord avec ça, j'adore me former aussi. On s'entend que j'ai passé euh, toute ma vie à l'école. Sauf que quand tu une famille et que de faire ces activités-là de formation ne sont plus réaliste parce que tu te manges des heures, soit mmh. que tu le fais pendant que tu devrais être avec ta famille ou tu le fais pendant que tu devrais réaliser des projets clients. C'est, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, ça ne rentre pas. Puis tu sais, 10% pour être le dirigeant de ton entreprise, encore une fois, sur une semaine de 20 heures, ça fait deux heures. Mmh.
0: T'entraînera d'être super efficace.
1: <rire> exact.
0: Mmh.
1: Fait que ça, ça amène, tu sais, je pense pas qu'il faut se dire « Ah, oh, ben je dois, tu sais, avec une discipline de faire, respecter ce temps-là parce que sinon la mort va m'arriver. » Non, c'est, c'est un guide. C'est simplement un guide pour te permettre de savoir est-ce que tu vas tendre vers un équilibre ou tu es littéralement en train de te surcharger. Et juste d'a- d'avoir la possibilité de le savoir, ça donne énormément de pouvoir. C'est juste, je le sais que je m'enligne vers des heures supplémentaires et je l'accepte versus je veux juste tout faire puis tout va fonctionner, c'est une pensée magique. Au moins, je sais dans quoi je m'embarque.
0: C'est ça, exactement. Et on peut se dire, OK, c'est ponctuel et je l'accepte pendant trois, euh, six mois, etc. Mais c'est en connaissance de cause euh, et c'est pas subi où on se dit au bout d'un moment, dis donc, je suis un peu fatiguée en ce moment. Ben ouais, tu m'étonnes, tu fais deux fois plus que ce que tu avais prévu. Euh, ouais, ouais, ouais. Et c'est pas tout à fait la même chose, en fait. Donc, c'est, c'est ouais. l'idée de le faire en conscience. Et justement, pas en intuition, mais en connaissance de cause par rapport à... et la capacité des ressources, euh, du business, euh, et puis de l'équilibre entre la vie euh, familiale, le business, et puis soi aussi. Euh, avoir ouais. aussi potentiellement du temps pour soi au milieu de tout ça, parce que euh, c'est possible c'est aussi. En Dormir, c'est bien. <rire> c'est ça. Dormir, <rire> faire des activités, euh, je sais pas, sportives, artistiques, peu importe. Oh oui. Voilà, mais il euh, y a aussi ça dans l'équation de se dire euh, si dans ma semaine je vais avoir deux heures euh, pour moi, ben comment je fais rentrer et comment je fais aussi euh, tourner mon business pour euh, pour avoir ce temps-là et qu'il soit pas grignoté à chaque fois, parce que ce qu'on voit quand même souvent, c'est que entre le temps du business, de la famille et pour soi, le pour soi, il a tendance à disparaître un peu euh, ouais. au profit des autres, des deux autres euh, gros pôles entre guillemets. Et c'est pareil, ça peut être ok temporairement si on en est conscient et, euh, et si ça marche dans cet équilibre-là. Mais euh, c'est encore une histoire de conscience et de ouais d'être au courant en fait que c'est en train de se passer comme ça. Ouais. Donc on a bien compris euh, du coup le, le cheminement, c'est-à-dire de voir les heures euh, dispo dans la semaine et combien je veux travailler, de d'inclure les vacances, euh, ouais. les jours maladie, jours fériés, etc. Euh, et puis voir aussi les attentes financières de combien est-ce que je veux faire rentrer. Quelqu'un qui se poserait la question de, de savoir par où commencer, tu lui conseillerais quoi? Euh,
1: de faire cet exercice-là. Il est quand Exactement. même bien documenté. J'ai des, j'ai des mini-formations gratuites ouais. sur le sujet, donc je pense que là, c'est vraiment un no-brainer. Allez faire l'exercice et <rire> <Faites-le>. euh, <rire> récolter une ou deux claques d'en face, dit en bon québécois, mm-hmm. euh, parce que c'est ça que ça va faire. Moi, à chaque fois que je le fais, je le fais régulièrement, je fais au moins l'exercice une fois par mois, juste pour justement, quand toi, la vie de parent, touche change tout bouge un peu donc juste pour m'assurer que je suis euh, au bon endroit je le refais régulièrement puis l'idée avec ça c'est que ça nous ça nous ça nous indique où regarder puis souvent, le premier endroit, pour ceux qui l'ont jamais fait, le premier endroit qui va faire mal, c'est vraiment au niveau des attentes financières. C'est, c'est Je te dirais, dans 90 des cas, ouais. les gens réalisent que, oups, il euh, faudrait que je charge deux fois plus pour atteindre ce que je veux faire. Puis évidemment, il y a plusieurs nuances là-dedans parce que mon mon, mon approche suggère quand même un, un certain niveau de dépense aussi. Euh, donc, tu sais, c'est sûr que là, il y a parfois, il y a des petits ajustements que la personne doit faire aux, aux, aux idées de base. Ouais. Mais reste que, euh, juste parce qu'on a mal planifié notre temps, nécessairement, ça a un impact sur euh, le tarif qu'on devrait, en guillemets, charger pour être capable d'atteindre, c'est ça, nos attentes financières euh, en fonction du temps disponible. Fait que là, c'est sûr que c'est plate quand tu te rends compte que, justement, tu devrais charger deux fois plus. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, pour moi, je ramène tout le temps au principe de euh, tarif horaire, même si je ne charge pas à l'heure. Pour moi, la notion de tarif horaire, c'est simplement un indicateur de chaque heure que je passe à faire des mandats clients ou à travailler sur des offres, combien d'argent elle devrait rapporter. Ouais. Encore une fois, j'ai différents outils qui te permettent d'investir. c'est pas quelque chose de fixe dans le temps. Pour certains, mandats, ça va être plus. Pour certains, ça va être moins. C'est un peu une moyenne, mais ça te permet de savoir est-ce que je suis on track ou pas. Tu sais, en étant, tu donnes des conférences, puis euh, ça te prend euh, 20 heures pour préparer la conférence. Tu la charges euh, 2000 bien là, dans ce cas-là, ton tarif horaire, entre guillemets, est en réalité de 100 de l'heure. Si, puis c'est pas mauvais, 100 de l'heure, mais si en fonction de tes attentes financières, tu devrais en charger 250, on s'entend que le problème est clair en soi. Donc ouais. là, une fois que tu es au courant de ça, tu peux pousser l'investigation. Fait que La question qui s'ensuit, c'est est-ce que je suis capable d'augmenter mes tarifs? Est-ce que je suis capable, au contraire, d'avoir des gains d'efficacité de temps? Est-ce que je suis capable de euh, rajouter, des sans nécessairement monter des tarifs, euh, Tu sais, dramatiquement mon tarif, est-ce que je suis plutôt capable de quand même le vendre plus cher, mais en, en ayant à côté des bonus qui, moi, me coûtent rien en temps? Ouais. Fait que ça te permet en fait de revoir un peu la configuration de tes choses parce que tu identifies identifier la source du problème. Mm. Puis, tu sais, je parle, de, je parle des tarifs parce que, comme je dis, dans 90% des cas, c'est ça qui arrive. fait que ça, c'est une approche. J'ai une une, je dis cliente, mais elle, elle a été super autonome dans son implémentation des choses. Puis juste avec mes outils gratuits, elle a réussi à tout revoir sa planification de ça, ce que je trouve génial en passant. Euh, puis elle, en faisant l'outil, elle a vraiment réalisé que ça ne balançait pas. Tu sais, vraiment, puis c'est ça, c'était l'indicateur tarif qui ne balançait pas. Puis elle, elle, elle s'est dit moi, en fonction des clients que j'ai, je sais que le tarif que j'ai en ce moment, je peux pas l'augmenter. Et je suis à l'aise avec ça. Là où j'ai envie de prendre action, c'est sur mes attentes financières que je vais baisser. Elle, ça a vraiment été ça, son ouais. cheminement. Puis dans le fond, elle, se sentait, ouais. elle avait envie de se sentir dans une zone où elle, elle, elle sentait que sa relation avec ses clients était équitable encore, tu elle avait déjà justement son bassin de clients pour elle, ça fonctionnait bien. Elle voulait réduire ses heures par semaine parce que elle avait deux grandes filles ados, puis pour elle c'était super important de passer ce dernier moment là, ouais. euh, tu de jeunesse avec avec ses filles finalement. Puis c'est ça sa réflexion, elle a été ça. Mais c'est pas c'est pas défaitiste de dire ben finalement je vais réduire mes attentes salariales envers moi-même parce que dans ce contexte là justement ben je sais que Ma zone, mon corps est sable, je sais il est où, je l'accepte qu'il soit là, puis je suis à l'aise avec ça, tu sais.
0: Mmh. Mais c'est ça, et c'est prendre tous les facteurs en compte, et pas que le chiffre d'affaires, euh, c'est prendre le, en effet le facteur ben, « combien j'ai de temps, qu'est-ce que je fais de ce temps-là, pourquoi j'en ai besoin maintenant ?» Et c'est vrai maintenant, et ça changera peut-être six mois après, un an, dix ans après, parce ouais. que c'est pas figé dans le marbre non plus, ça veut pas dire euh, « le faire là et puis plus jamais le bouger ». Mais c'est être en capacité de, de choisir en fonction de choses concrètes euh, et en effet de pouvoir l'adapter à sa vie et, et de pouvoir, euh, oui, décider en conscience encore une fois. Oui, exact. Quand tu disais du coup sur la partie, euh, là on était vraiment sur la partie je suis euh, à mon compte seul je calcule ouais. et je, je regarde la manière dont je fonctionne. Euh, ouais. Pour les personnes un peu plus avancées qui commencent à se oui. poser la question de la délégation, du coup, euh, oui. comment ça peut se passer
1: oui, c'est super intéressant parce que la même approche est utilisée quand tu es rendu au point de délégué. On s'entend quand tu es rendu au point de délégué, normalement, en tout cas, normalement, tes attentes financières sont comblées. Puis là, tu es rendu à un niveau où tu le sais que ton temps, est complètement, euh, ton temps est complètement utilisé. Tu le sais que, justement, tes attentes financières sont pas mal, complètement atteintes. Puis tu essaies d'avoir des gains en efficacité pour être peut-être capable d'aller prendre davantage de clients. Donc, tu es quand même, je pense que c'est important de réaliser que quand tu es rendu au milieu de délégués, ton carnet, c'est ça, ton carnet d'horaire est plein. Là. T'sais, ton ouais. 50 de temps de, de clients est utilisé. Ben là, tu vas regarder ton temps, il passe où? Puis tu sais, s'il y a des débalancements dans les catégories, justement, moi, moi, dans le temps, quand j'ai fait cet outil-là, je me rendais compte que c'était 50 de mon temps qui passait sur mes ventes et marketing. Ouais clairement trop. Donc là, j'ai identifié ça puis ça m'a permis de faire, tu sais, je vais un petit peu loin dans les calculs, mais calculer c'était quoi l'impact sur mon chiffre d'affaires de récupérer ce temps-là pour des membres de clients puis combien je pouvais me permettre de dépenser pour le déléguer. Puis, cette approche-là aussi, elle invite le fait de ne pas, je ne sais pas si vous avez cette expression-là, mais se chercher une perle rare. Donc, un bras droit qui fait tout et qui vous ouais. copie. Ouais. Euh, pour plusieurs raisons d'efficacité, à mon avis, c'est pas nécessairement la façon la plus efficace de commencer à déléguer. Parce qu'il faut que tu formes la personne, ce qui est long. Il euh, faut que tu vérifies la qualité du travail de la personne, c'est long. Le fait d'y aller par poste de dépenses en temps, donc vente et marketing en premier tâche administrative. Là, tu vois ton temps, il passe où? Puis à tous les endroits où tu passes plus que les pourcentages recommandés, c'est un indicatif de, ah, ben c'est peut-être le meilleur endroit. Puis justement, après ça, si tu peux faire la réflexion de, ben c'est quoi l'impact sur mon chiffre d'affaires de, ne, de, de reprendre possession de ce temps-là? Mmh. Puis des fois, en fait, la réflexion, c'est plus, je sais que je travaille trop en ce moment et je veux reprendre possession de mon temps tout court. Donc, c'est quoi le montant maximal d'argent que mon entreprise peut se permettre de dépenser pour me permettre de récupérer ce temps-là? Fait que c'est ça, la réflexion, elle va vraiment dans tous les sens à ce niveau-là.
0: Ouais, clairement. Et après, pour moi, ça, ça rejoint aussi. Je sais pas si as cette approche, mais je l'ai vu plusieurs fois, euh, notamment sur les réseaux, euh, de se dire quelque part quand je j'ai mon mon approche et mon ma cible de taux horaire en fait, euh, de me dire si je pense que je veux être rémunéré 100 euros de l'heure, mais que euh, potentiellement je fais des tâches qui ont moins de valeur ou sur lesquelles je vais moins vite, peut-être la déléguer et payer 50 euros de l'heure là où euh, moi ça m'en coûte 100 quand je passe une heure dessus. Euh, c'est aussi un équilibre intéressant à avoir de se dire bah juste en fait. Euh, la personne va mieux le faire que moi parce que c'est son expertise. Ouais. Et je suis d'accord avec toi sur l'idée de la perle rare. Parfois, il vaut mieux aller chercher des experts spécifiques sur des choses précises parce que bah, c'est leur domaine d'expertise. Donc avec ils vont des être, tâches
1: euh... précises c'est aussi. C'est ça. Tu passes moins de temps à expliquer ce qu'ils ont à faire.
0: Exactement. Et du coup, ça va être beaucoup plus en termes d'impact. Là aussi, ça va être beaucoup ouais. plus efficace. Et potentiellement, même en délégant, ça coûtera moins cher que de passer soit une heure euh, où on va pouvoir aller la charger à un client et donc, enfin, la facturer et, euh, et donc récupérer du chiffre à faire pendant cette heure-là, vu qu'on ne fait plus l'activité.
1: Oui, vraiment. Genre définitivement, le seul truc qu'il faut vraiment faire attention, c'est d'estimer le temps que cette relation-là de délégation va prendre et ouais. de l'inclure dans… tu sais Puis on s'entend que c'est une erreur que je vois. J'ai eu des, des clients qui étaient des agences avec des dizaines d'employés et qui faisaient l'erreur de ne pas charger au client final le temps de gestion de projet. Mmh. Fait que ça, c'est dans ta quand tu fais des offres de service, surtout quand justement tu es dans le service, tu sais que tu vends ton temps à l'heure ou que tu vends au forfait, quand tu commences à déléguer, puis même, je te dirais, quand tu délègues des tâches qui sont à l'interne puis qui sont pas juste à l'intérieur du mandat que tu fais, de considérer, c'est ça, une nouvelle catégorie de temps qui est juste la gestion des ressources mmh. humaines. Donc, quand tu es en train de réaliser un projet client, je pense que c'est quasiment, ben, c'est quand même facile de dire, ben là... Avant, j'avais juste l'estimation de mes tâches à moi et l'estimation du temps de contact de client. Là, j'ai l'estimation de mes tâches à moi, du temps de contact client, des tâches de la personne à qui je délègue et la gestion du projet dans ouais. son ensemble. Fait que c'est vraiment important de faire l'ensemble du calcul parce que des fois, j'ai vu des gens qui, euh, qui déléguaient Mettons, on va prendre des chiffrons. Donc, eux, leur tarif horaire était 100 de l'heure. Ils déléguaient à quelqu'un 80 de l'heure, mais au final, ils perdaient de l'argent en faisant ça parce qu'ils n'avaient pas fait le calcul suffisant au niveau du temps que ça leur prenait. Ouais. Donc, ça, c'est le, la petite composante à inclure qui est super importante, mais je veux dire, quand tu es rendu à avoir un carnet de clients qui est bouqué, et avoir quelqu'un à côté qui te coûte moins cher et qui est plus efficace que toi sur des tâches, s'il vous plaît, oui, envisage-le ben oui. comme solution. C'est clair. <rire> C'est ça. Mais il faut voir, faut voir le, l'ensemble de l'image plus grande que ça. Puis j'insiste autant là-dessus parce que je me suis plantée solidement en mm-hmm. l'oubliant aussi. C'est ouais. facile de juste faire, ah oh, ben non, ça va pas prendre plus de temps. Mais oui, ça prend plus de temps. Puis plus que ton équipe grossit, plus que le temps de gestion Mmh. Prend une part qui est importante.
0: Bien sûr, oui, et c'est, c'est pas forcément la part humaine à laquelle on va penser. Euh, or, euh, voilà, quand on grossit et qu'en effet on commence à avoir une équipe, il y a forcément des interactions. Et heureusement, euh, ouais, ben ne oui. serait-ce que <rire> c'est un peu le but aussi, <rire> ne serait-ce que pour partager euh, la vision, la stratégie, où est-ce qu'on va, co-construire des choses, etc. Mais euh, tu as raison, si euh, ça c'est pas pris en compte dans le calcul, ben forcément, ça, à un moment, ça passe pas, quoi. Ouais, exact. Ok, top, merci beaucoup. Du coup, on a deux niveaux euh, en fonction de votre niveau d'avancement. Euh, soit vous commencez, et donc euh, vous pouvez commencer par déjà calculer euh, sur votre partie à vous euh, versus vos, vos attentes, etc. Soit vous êtes un peu plus avancé, vous vous posez des questions sur la délégation. Euh, dans tous les cas, les ressources euh, seront disponibles dans la description. Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter On arrive sur la fin du podcast euh, s'il vous plaît,
1: prenez soin de vous. Euh, c'est, c'est peut-être l'automne, euh, l'épuisement est là, il y a la situation, je pense, juste globale, qu'il y a plus de stress, plus de tout. Je pense que c'est c'est toujours le temps de se, de se poser la question de « est-ce que j'ai tout ce que ça me prend pour atteindre mon équilibre? » Mais d'autant plus là. Je sais que ça peut tellement avoir de l'air euh, quoi de se dire « je vais calculer mon entreprise, surtout quand c'est un projet de cœur. » Je comprends. Mais de faire l'exercice, ça peut vraiment vous sauver votre énergie, votre inspiration et votre intuition dans les prochains mois. Prenez le temps de le faire. J'ai, j'ai rien à gagner. En vous disant de le faire, mes <rire> ressources sont gratuites. Faites-le pour vous, pour vous permettre d'atteindre, parce que l'équilibre, c'est un concept qu'on n'atteint jamais, mais ouais. tendez davantage vers votre équilibre. Donnez-vous les outils pour respirer un petit peu plus. C'est ça, surtout, surtout en tant que parent-entrepreneur, là, c'est pas, c'est même pas un luxe. C'est même pas un luxe de le faire.
0: C'est un super bon conseil. Au moment où on enregistre cet épisode, donc on est plutôt sur la fin de l'année. Si vous êtes en train de préparer vos objectifs pour l'année prochaine ou de préparer ceux du trimestre prochain ou peu importe, ça peut aussi être un très bon moyen factuel, vous l'aurez compris. Euh, de pouvoir, Absolument, je euh... commence aussi
1: toujours mes planifications annuelles et trimestrielles en le
0: refaisant. C'est ça, c'est <rire> ça. De se dire « Ok, est-ce que je suis toujours dans la plaque de ce que j'avais prévu ou pas euh, Si c'est ou pas, comment est-ce que je réajuste ?» Mais ça va aussi orienter vos actions et donc euh, vous donner de la clarté là-dedans, dans quelles sont les actions pragmatiques que je dois mettre en place ou pas, pour euh, justement atteindre ces objectifs-là. Donc, quel que soit le moment dans l'année où vous allez écouter cet épisode, c'est utile, donc n'hésitez pas. C'est le moment donc... de calculer. <rire> c'est ça. <rire> euh... Hélène-Sara, tu nous l'as dit, toi, tu tu le refais plusieurs fois, donc... Euh, ah, donc toujours, que, euh, voilà. toujours. <rire> je pense, puis
1: justement, j'ai développé euh, l'année dernière, j'ai mon outil était au départ juste sur Excel, puis j'ai développé la version directement accessible euh, sur mmh. Internet. Donc, j'ai mon téléphone, puis je suis capable de faire directement mes calculs. Tu n'as pas besoin de se connecter à rien. Pour moi, c'est vraiment, je suis souvent, souvent là-dessus juste pour me rafraîchir, sur rendez-vous
0: là. Oui, c'est, c'est très bien. Et ça refocus quand il y a besoin, donc c'est, c'est parfait. Exact, oui. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre hélène Sarah sous la description de cet épisode. Donc tu l'as compris, il y a beaucoup de choses gratuites auxquelles tu peux avoir accès. Donc n'hésite pas, va calculer, même si tu n'aimes pas les maths. Euh, En plus, elle vient de le dire, c'est plus sur Excel, c'est sur une plateforme. Donc euh, tout va bien. Tu n'as même pas besoin d'aller sur (rire) sur un tableur. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins. Ça fonctionne aussi très bien. Merci beaucoup, hélène Sarah d'être venue me parler de maths dans Tuba. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Avec grand plaisir. J'ai hâte de suivre du coup, tes prochaines idées, ce que tu vas mettre en place dans ta business et que tu vas nous partager pour qu'on puisse faire avancer les nôtres. Merci beaucoup. Absolument. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, La meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine